0: Ja, hallo. Hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Bodenhoffler und spreche heute mit
1: Georg von Pappenheim.
0: Wunderbar. Und zwar zur Frage, was kommt nach Corona? Wie lässt sich Arbeit dann neu denken? Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Schön, dass wir heute sprechen. Ähm, ich habe ja vor einigen Wochen ähm, Ihr Buch auf dem Schreibtisch liegen gehabt, Value Worker, und ich mhm. gefreut, dass Sie an mich gedacht haben und äh, mir das geschickt haben. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen erinnert an unsere gemeinsame Zusammenarbeit, die jetzt ja schon echt ewig her ist bei DATEV, also gefühlt vor vielen Jahren, ja. wie wir uns im Kontext eines DATEV-Projektes kennengelernt haben und ähm, habe dann das Buch durchgeblättert und dachte, aha, das ist total spannend, ähm, das passt wunderbar zu den Dingen, die mich, die uns auch ähm, als Lea rund um Organisationen beschäftigen. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja direkt mal so, so einsteigen mit der Frage äh, Value Working, äh, was sind denn da so Ihre äh, Gedanken dazu, was, was, was das Konzept ausmacht?
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich erinnere mich auch gerne an unser gemeinsames Projekt bei Dativ zurück. Leadership Branding war damals wirklich ganz was Neues und hat Dativ sehr geholfen, Arbeitgeberattraktivität aufzubauen. Ja, Value Working ist ähm, einfach die Idee, dass sich an der Arbeitswelt was ändert, sehr fundamental ändert. Ähm, und wir im Gegensatz zu anderen Bereichen des Managements immer noch mit alten Begriffen arbeiten. Mich hat eigentlich gestört, dass wir immer noch vom Wissensarbeiter sprechen, der jetzt wirklich 60 Jahre alt ist. Peter Drucker hat ihn, glaube ich, vor 60 Jahren erfunden. Und trotzdem ist das immer noch das Bild, was wir vom Mitarbeiter haben. Und da muss irgendwie was Neues her. Und deshalb habe ich den Value Worker erfunden
0: der jetzt äh, im Unterschied zum, zum Wissensarbeiter dann was ist?
1: Also der, der Wissensarbeiter ist ja eher äh, ja, sage ich mal, eine eine Ressource, ne, die Wissen zur Verfügung stellt und, und die immer noch eine Einzelarbeit ist und ja, eine Arbeitsteilung äh, wirksam wird, es wird dann mit Wissensmanagementsystemen gearbeitet, um Wissen zu teilen und, und all diese ganzen Weisheiten. Ich glaube, dass es in Zukunft auf andere Fähigkeiten ankommt. Wir haben die Digitalisierung, wir haben Big Data, wir haben womöglich künstliche Intelligenz, also digitale Tools, die, die helfen, sehr viel schneller Wissen in dem größeren Umfang und sehr viel präziser zu erzeugen. Was uns aber fehlt in den Prozessen, ist, sind mehr menschliche Fähigkeiten, Kreativität, Empathie, Intuition, also gestalterische Fähigkeiten. Und darauf soll es, glaube ich, in Zukunft vermehrt ankommen und das Ganze eben nicht in der Einzelarbeit, sondern in der kollektiven Wertschöpfung, in einer kollabor kollaborativen Wertschöpfung und das ist der große Unterschied zur, zur Vergangenheit und diese, diese Veränderung der Arbeitswelt hat sich auch eben schon vor Corona äh, gezeigt und ähm, ja, mehr und mehr Unternehmen stellen fest, dass sie am Bild des Mitarbeiters arbeiten
0: müssen. Ja, das zeigt sich ja auch aktuell jetzt in dieser Corona-Krise bereits ähm, und ich finde, da, das passt ja sehr gut, dass jetzt was anderes gefragt ist. Jetzt ist äh, Zusammenarbeit gefragt, jetzt ist Kreativität gefragt, jetzt ist gefragt, ähm, Leute ähm, zusammen vor die Herausforderung zu stellen, wie können wir es schaffen, dass unser Unternehmen diese Krise übersteht und wir das überleben. Und ähm, wir haben hier in der, in der Organisationstheorie, haben wir es gerne mit Konzepten zu tun äh, von zum Beispiel Karl Weig. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber ähm, oder ob unsere Hörer das schon mal kennen, das ist auf jeden Fall ein sehr ähm, guter Tipp. Und er hat sich sehr stark mit dem Management des Unerwarteten beschäftigt. Und dort geht es äh, vor allen Dingen darum, dass eben ähm, Organisationen ja häufig so tun, als könnten sie die Zukunft vorhersehen. Also äh, sie manchmal so tun, als ob es sicher ist, dass es so oder so oder so kommt. Und dass das aber eigentlich natürlich zu einer hohen Verletzlichkeit der Organisation führt, weil sie sie unflexibel macht. Und ähm, äh, eigentlich muss es genau andersrum sein, nämlich immer mit dem, mit dem Unerwarteten zu rechnen und sich darauf einzustellen, dass alles anders sein könnte. Und das führt natürlich dann auch zu einem ganz anderen Anspruch an die an die Mitglieder einer Organisation, zum Beispiel, wie man mit Fehlern umgeht. Ja, ja
1: ich, sehe, ich, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, das das ist die große Herausforderung. Früher musste alles planbar sein. Alles war sehr effizienzorientiert. Prozesse wurden optimiert und man konnte wirklich Geschäftsmodelle damit verbessern und den Erfolg erhöhen, indem man Komplexität reduziert hat. Und das scheint jetzt irgendwie an seine Grenzen gekommen zu sein. Und ich denke, die Krise, die aktuelle Krise lehrt uns, dass man genau mit diesem Unerwarteten zurechtkommen muss.
0: Ja. Und ähm, ich finde eben spannend, um da vielleicht noch einmal kurz bei diesem Ansatz von dem Carl ähm, Weick äh, hängen zu bleiben. Der hat sich sehr stark beschäftigt mit sogenannten High Reliability Organizations, also zum Beispiel Flugzeugträgern oder Ölplattformen, also Arbeitsumfeldern, die extrem gefährlich sind oder wo eben, wenn Fehler passieren, äh, zum Beispiel auch Menschen sterben. Und da äh, nämlich die Frage gestellt, wie machen die das eigentlich? Also wie findet Arbeit denn dort statt und was ist eigentlich auch der Unterschied zu einer, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Organisation, die erstmal davon ausgehen kann, dass nichts Schlimmes passiert? Und... Ähm, da äh, hat man eben festgestellt, dass ganz viel Wert darauf gelegt wird, dass die Mitarbeiter wirklich mit allen Sinnen aufmerksam sind oder wir würden jetzt sagen achtsam sind und beobachten, was passiert. Und bei der kleinsten, beim kleinsten intuitiven Signal von hier stimmt was nicht, dürfen und sollen die auch Alarm schlagen. Ne? Also wenn zum Beispiel jemand, ein Ingenieur auf so einer Ölplattform steht und denkt plötzlich, das riecht hier komisch oder hier ist irgendwas seltsam oder hier ist irgendein Geräusch, das ich nicht kenne, dann äh, wird eben sofort gehandelt und sofort reagiert. Und da wird dann auch nicht gefragt, ist das jetzt aber auch ein Top-Manager und darf der überhaupt jetzt ähm, hier alles auf Stopp setzen, ja? sondern mm -hmm. also, da wird wirklich die Kompetenz sehr weit äh, reingegeben in die Organisation und, und jeder soll eben achtsam sein. Und wenn ich Ihr Konzept richtig verstehe, dann sagen Sie ja auch, ähm, wir müssen wirklich ähm, viel mehr Wert widerlegen auf solche Kompetenzen äh, wie eben Intuition oder Achtsamkeit von, von einzelnen Leuten, die dann eben ihre, ihre Intelligenz auch der Organisation auf eine andere Art und Weise zur Verfügung stellen können.
1: Ja, ganz genau. Ich kann vielleicht auch auf ein interessantes Buch verweisen von dem nikolas Taleb, der über Antifragilität geschrieben hat, auch schon fast zehn Jahre her, ja. Buch ist aus 2012. Und er schreibt eben auch das Gleiche, dass äh, Robustheit äh, gar nicht mehr das Ziel ist, dann wenn eben unerwartete Ereignisse kommen muss man äh, sehr flexibel handeln. Das heißt, man braucht dezentrale Entscheidungen, man braucht Selbstorganisation, man braucht Experimente, Diversität und all die Dinge, die wir jetzt auch unter dem Stichwort neue Arbeit, New Work, äh, fordern in den Organisationen als HRler. Äh, das hilft, diese Antifragilität äh, zu verbessern von Unternehmen und ähm, der Value Workers soll eben so ein Mensch sein, der genau diese Intuition hat, der die, die Verantwortung hat, die Mitverantwortung hat, der das Ganze selbstgesteuert in, in selbstgesteuerten Teams äh, vollbringen kann und, und eben nicht äh, mit irgendwelchen finanziellen Anreizen zu bestimmten äh, Handlungen sozusagen gezwungen wird, sondern der auch große Freiheiten hat und, und man einfach auch vertraut in seine Motivation und seine Leistungsfähigkeit. Und das ist eben ein Riesenunterschied und vielleicht ist es ein Lernprozess, den wir jetzt in dieser, in dieser Krise auch in den Unternehmen durchlaufen können, dass wir unsere, unseren Mitarbeitern einfach anderes zutrauen und das lernen vielleicht viele Unternehmen auch gerade, die jetzt begonnen haben, ihre Mitarbeiter in Homeoffice zu schicken, was früher offensichtlich in vielen Unternehmen nicht möglich war oder nur schwer möglich war. Da baut sich dieses Vertrauen auf und genau das ist die Voraussetzung, dass der Wissensarbeit zum Value Worker wird.
0: Ja, ja finde ich im Übrigen auch ein super passendes Konzept jetzt aktuell von Nicolas Taleb, die Antifragilität. Ähm, vielleicht sagen wir noch kurz, was das überhaupt ist. Also ähm, er sagt ja, ähm, dass das Antifragile dafür steht, dass eine Organisation die Ungewissheit, dieses Nichtwissen akzeptiert und nicht nur das, sondern dieser, dieser Ungewissheit und der Zufälligkeit und der Komplexität auch positiv gegenübersteht. Ne? Und ja. dass eine Organisation sagt, eigentlich, wenn wir präsent halten, dass alles ungewiss ist und alles zufällig ist und alles komplex ist und damit undurchschaubar und unsteuerbar im Prinzip, dann machen wir die richtigen Dinge. Denn dann führt das zu ganz anderen Entscheidungen, dann führt das zu einer ganz anderen Managementpraxis und dann ist es auch Ganz normal, dass wir uns irren, dass wir Fehler machen, dass wir Experimente machen müssen, weil wir einfach ja gar nicht wissen, wie es richtig ist, dass wir eigentlich auf dauerhaftes Lernen schalten. Und ähm, so hat Taleb dann eben gesagt, äh, ist ja Antifragilität eben ähm, so etwas, was dann eine Organisation in die Lage versetzt, dann eben auch mit dem Unbekannten umzugehen und es auch erfolgreich machen. Ähm, dann doch wiederum zu steuern. Aber eben immer ja. den Auges, es könnte alles auch ganz anders sein.
1: Ja, also vielleicht zur, zur Begrifflichkeit. Er hat einfach festgestellt, dass die Begriffe robust und Resilienz, äh, Robustheit und Resilienz nicht ausreichen, um das zu beschreiben, was er mit Antifragilität erreichen will, nämlich, dass Systeme unter, unter Stress äh, sich verbessern, also nicht nur schaffen, unter Stress äh, sich nicht zu verändern, das wäre Resilienz, sondern äh, sich unter Stress zu verbessern. Und das ist ja vielleicht gerade das, ich komme immer wieder auf die aktuelle Krise zurück, was wir als Gesellschaft äh, erreichen können, wo wir vielleicht Chancen sehen, dass wir in dieser, in dieser jetzigen Situation äh, als Gesellschaft, als Unternehmen und Organisation, aber auch als Einzelner, Optimierung für uns erreichen, Verbesserungen erreichen. In der Arbeitswelt wäre das schon dadurch erreicht, wenn die Arbeitswelt menschlicher würde und wenn wir unsere menschlichen Fähigkeiten stärker einbringen können.
0: Ja, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen erstmal ein komplettes Umdenken. Ja, Also wo bisher eher so der Wert war, ähm, wie Sie eben schon sagten, unter Stress nicht sich verändern zu müssen. Ne, das ja. war mal ein hoher Wert. Also so ja. wir sind so robust, wir sind so resilient, ähm, wir, wir steuern einfach voll durch die Krise und die macht uns gar nichts. <lacht> so, also das hat ja sowas Heroisches. Ähm, Absolut. Und, und das ist ja aber eigentlich gar nicht, äh, also das kann und sollte gar nicht mehr attraktiv sein, sondern attraktiv sollte sein, und wir sind in der Lage, durch eine Krise uns zu verbessern. Wir sind ja. in der Lage, ähm, äh, positiv dazu zu lernen durch die Krise und wir gehen wohlmöglich gestärkt daraus hervor, wenn das der neue Wert ist dann ähm, ja ist es natürlich eine ganz andere managementhaltung und da frage ich mich also da können wir ja auch mal so ein bisschen rumspinnen wenn wir mal so überlegen wie, wie die landschaft eigentlich aussieht vielleicht in Deutschland und wenn wir so an die an die großen Unternehmen denken von wie vielen glauben wir denn dass die so ticken Was würden sie schätzen? Ja,
1: also wenn ich, ich höre mich natürlich jetzt auch in den Zeiten, wo wir viel zu Hause sitzen, äh, im Netz äh, um und höre schon, dass die Stimmen lauter werden und dass die äh, Unternehmen vielleicht auch wieder in eine Leadership-Position kommen müssen, was die gesellschaftliche Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung angeht und sich nicht treiben lassen dürfen von der Politik. Und da hoffe ich einfach, dass äh, viele CEOs ähm, auch diesen Lernprozess durchlaufen und anfangen, ähm, nicht nur sozusagen im silikonkult kult äh, den Amerikanern äh, hinterherzulaufen und in Silicon Valley zu fahren und äh, zu versuchen zu verstehen, was die besser machen als wir, sondern dass wir auch da wieder eine eigene, einen eigenen Weg, eine eigene Identität entwickeln und äh, dann eben auch... Ähm, vor dem Hintergrund der sozialen Marktwirtschaft, die, die wir haben in Deutschland, uns vom Shareholder-Value verabschieden und mehr ja, sag mal so eine Art Rehumanisierung äh, der Wirtschaft auch er erreichen können. Das ist, glaube ich, vor dem Hintergrund der, 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 der Purpose-Diskussion, die wir haben in vielen Organisationen, schon erkennbar, dass es äh, offensichtlich in den Top-Etagen angekommen ist, dass äh, die, die Unternehmen und ihre, ihr Führungspersonal umdenken
0: müssen. Ja, das wird ja auch sowieso wahnsinnig spannend sein. Also, wenn wir jetzt mal ähm, äh, in die Zukunft schauen, es wird, wird wirklich, also mich würde es sehr interessieren, welche Organisationen werden eigentlich in dieser Krise jetzt richtig groß? Also, welche Organisationen haben eigentlich jetzt genau das, was, äh, was hilft, da durchzukommen? Ja? Und welche ähm, werden es auch nicht überleben? Ne? Und, und, und wo wird man sagen, na ja, gut, aber das bildet vielleicht auch so ein bisschen, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, wir sind gerade in so einer Zeitmaschine. Also das, was in zehn Jahren Digitalisierung nicht geschafft wurde, haben wir jetzt in ja. zehn Tagen gemacht. Ja? Ähm, ja. Das vielleicht an äh, Klimaschutz in, in zehn Jahren nicht möglich, ja. haben wir jetzt in zehn Tagen hingekriegt. Also, so, ja. also das finde ich wahnsinnig spannend. Es ist wie so eine Zeitmaschine. Jim, sind wir plötzlich in der Zukunft. Ja. Und, ähm, jetzt wird es wirklich spannend. Ähm, werden dann werden wir dann versuchen, das alles wieder zurückzudrehen? Oder lässt sich das womöglich auch dann alles gar nicht mehr zurückdrehen? Oder sehen wir jetzt plötzlich so viele neue Chancen und Werte in dem Neuen, dass wir das sogar viel besser finden? Also, ich finde das, find das hochspannend. Und, und mhm. wahnsinnig gerne da in einem Jahr mal hinschauen und gucken, wie war das eigentlich?
1: Also ich glaube, es muss uns gelingen, auch schnell diese Gefühle, die wir haben, unsere Einschätzungen, die wir haben von den Chancen, die in dieser Krise liegen, in Bilder zu formen. Ich habe immer das Gefühl, dass es gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit und Fridays for Future und diesen Dingen einfach an Zukunftsbildern fehlt. Äh, wie ist das immer nur alles? Verzicht ist das ähm, Einschränkung und äh, sozusagen Rückschritt, Konsumverzicht, äh, all das, was so schrecklich ist. Oder ähm, gibt es da Bilder, die, die uns Spaß machen, wo wir neue Energie entwickeln können, auf das wir zustreben wollen? Äh, diese Bilder müssen wir möglichst schnell schaffen, äh, um nicht wieder wie so ein Gummiband zurückzuschnappen in die, in die alte Situation.
0: Ja, finde ich einen total wichtigen Punkt. Da hatte ich letztens auch noch mal einen ganz interessanten Podcast gehört mit dem Otto Schama, der ja, ja diese Theory U entwickelt hat. Und da gibt es jetzt im Übrigen auch so ein kleines Büchlein Essentials, der Theory U, finde ich total super. Und so der Hauptpunkt, den er ja immer wieder macht, ist ja eben von der Zukunft her denken. So, das heißt, ich kann aber natürlich nur von der Zukunft her denken, wenn ich ja irgendein Bild habe von der Zukunft, wie es denn überhaupt sein soll. Und so trivial das jetzt klingt, aber sie glauben ja gar nicht, wie häufig wir auch als Organisationsberater mit unseren Kunden erstmal einen ganz, ganz langen Weg vor uns haben, zu fragen, ja, wo wollt ihr denn überhaupt hin? Also, wofür wollen wir das denn jetzt machen? Warum, warum wollen wir denn jetzt am Thema Führung arbeiten? Wofür glaubt ihr denn, braucht ihr das? Und was soll denn dann am Ende, wenn das dann mal erfolgreich umgesetzt ist, eigentlich anders sein als jetzt? So. Und das ist aber so wichtig, dass da geteilte Bilder dazu existieren, denn sonst entsteht überhaupt keine Energie der Bewegung. Warum zur Hölle soll ich irgendwas verändern, wenn ich einfach überhaupt kein erstrebenswertes oder Sehnsuchtsziel habe? Ja?
1: Genau. Genau, also wie, das ist, haben wir ja gelernt jetzt auch im Zusammenhang mit Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Da haben ja die Ängste einfach dominiert, die äh, sind irgendwie so ein bisschen auf der Stelle getreten. Und haben immer nur das beleuchtet, was dadurch schlechter wird, dass wir Arbeitsplätze verlieren, dass äh, Menschen überflüssig werden und so weiter. Die Chancen, die darin liegen, sind viel zu wenig äh, beleuchtet worden. Es fehlen einfach äh, die Bilder und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch lernen müssen. Wie können wir uns motivieren, ähm, unsere Energien fokussieren auf eine Zukunft? die uns Spaß macht und die auch nachfolgenden Generationen Spaß macht, ganz wichtig. Ich meine, unsere Kinder sind sowieso im Zweifel über das, was wir so erreicht haben in unserer Generation. Wir haben drei Kinder in der Y-Generation und da merke ich immer wieder, dass sie sehr stark Zweifeln an unserer Form des Kapitalismus, an der Globalisierung, an ähm, der mangelnde Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich glaube, wir müssen das noch hinkriegen, diejenigen, die jetzt auch in den Führungsetagen sind, äh, vernünftige Zukunftsbilder zu, zu zeichnen. Und da reicht es nicht aus, ein Purpose äh, zu definieren, wo ein bisschen mehr gesellschaftliche Verantwortung drinsteckt, ist meine Meinung. Da muss schon auch ein bisschen mehr kommen. Ähm, und äh, eine klare Aussage zu, zu diesen Veränderungen, die jetzt anstehen, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit natürlich äh, kommen.
0: Ja, also das habe ich auch irgendwann in Ihrem Konzept, hatte ich irgendwie, glaube ich, so einen Punkt gelesen, wo auch stand, ähm, sowas in dem Sinne, dass Organisationen sich ja auch wieder also als mehr als Problemlöser für gesellschaftliche Probleme aufstellen müssen. Ja, ja oder absolut. Und, und das, äh, glaube ich, ist auch viel zu sehr in den Hintergrund geraten. Also Organisationen jetzt erstmal so rein ganz nackig betrachtet, die suchen sich ja irgendwelche Fette und die verfolgen mhm. sie dann. Ne? Und eigentlich ist es der Organisation egal, was sie macht. Also ob die jetzt Software verkauft oder äh, ob sie Fußmatten produziert. Das ist jetzt der Organisation erstmal egal. Ja, ähm, so, Aber, ähm, aber letztlich äh, ist ja die Frage, was ist überhaupt das gesellschaftlich relevante Thema oder was sind überhaupt die relevanten Umwelten der Organisation, die sie frühzeitig mit reinholt und auf Basis äh, der, der Erwartungen sie dann auch Entscheidungen trifft. Und da habe ich oft den Eindruck, dass ähm, noch viel zu viel äh, so eine Nabelschau betrieben wird und immer so von, von innen heraus. Ähm, versucht wird, auf Probleme zu antworten, anstatt sehr, sehr frühzeitig mit den relevanten Stakeholdern Kontakt aufzunehmen und zu sagen, wie seht ihr das denn überhaupt oder was braucht ihr denn überhaupt?
1: Also wir haben ja vorhin gefragt, wie könnten solche Bilder ausschauen? Und ich glaube, Zukunftsbilder müssen ganz, ganz stark mit Problemlösung für die Gesellschaft zu tun haben. Und das ist auch ein Erfolgskonzept. Sowohl nach außen, was die Kunden und die Märkte angeht, als auch nach innen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu motivieren, zu halten, dass dieser Problemlösungsansatz stärker in den Vordergrund rückt. Und das ist eben was anderes als nur Profit machen und Arbeitsplätze zu sichern. Das ist aus meiner Sicht zu wenig.
0: Ja. Ja, wir haben ja am Anfang auch die Frage gestellt, was kommt nach Corona? Wie lässt sich Arbeit dann neu denken? Wir können ja mal rumspinnen. Also, wir können ja mal gucken, was ist denn so die gegenwärtige Zukunft? Also, wie lässt sich denn Zukunft von, von, von heute aus denken? Ähm, was hätten wir denn für Annahmen, wie Arbeit dann nach Corona aussieht? Und ähm, ich mache vielleicht direkt mal einen Aufschlag, dann können Sie noch ein bisschen denken. <lacht> ähm, ich. Ähm, ich hatte eben so das Bild, ähm, dass wir aufhören, so viel in der Weltgeschichte rumzureisen, auch in der Arbeitswelt und dass wir jetzt eben wirklich merken, wie gut sich auch über die Digitalisierung Zusammenarbeit dann doch realisieren lässt, wo ja vorher vieles so äh, I war, also so, oh nein, wir können doch jetzt nicht schon wieder das Meeting online machen und ach nee, und dann ist das immer so anstrengend und dann klappt die Technik nicht und so. Und jetzt merken wir gerade, nö, doch, das geht eigentlich. Und wenn alle sich da so ein bisschen drauf vorbereiten, dann ist das fast so, als hätte man sich persönlich getroffen. Und na klar, ist es ein Unterschied und die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer und man kann jetzt nicht den ganzen Tag da zusammenhocken in so einem Videochat oder 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 Online-Meeting, sondern man muss das dann so auf anderthalbstündige Portionen zum Beispiel reduzieren. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber ich glaube, wir werden merken, das klappt wahnsinnig gut und wir müssen nicht mehr so viel in der Gegend rumreisen. Und ähm, das finde ich im Übrigen als Beraterin total toll. <lacht> Nach vielen Jahren habe ich hab wirklich so überhaupt keine Lust mehr, ständig irgendwo hinzugehen. Das glaube ich, ja. Und, und bin dann schon immer dankbar über Kunden, die sagen: Ach komm, wir machen das äh, online oder wir kommen mal nach Berlin zu Ihnen, Frau Grundorfer, Bin ich schon immer total happy, weil ich habe echt keine Lust mehr zu reisen. Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gelernt, dass meine alte Firma, die, also wo ich bis vor anderthalb Jahren noch war, ähm, 5.000 Mitarbeiter gleichzeitig ins Homeoffice geschickt hat. Dort werden Vorstandssitzungen nur noch im, äh, in der Konferenzschaltung gemacht. Sogar die Aufsichtsratssitzung hat so stattgefunden. Und äh, interessanterweise hat der Betriebsrat ein Problem, seine Sitzung und seine Beschlüsse im Umlaufverfahren äh, abzuschließen, weil das Betriebsverfassungsgericht, Gesetz offensichtlich kein digitales Umlaufverfahren zulässt, sondern Präsenz erfordert. Also ich glaube, wir müssen an einigen Stellen auch noch, noch unsere gesetzlichen Grundlagen nachbessern. Aber ich sehe es genauso, dass die Situation jetzt einfach dazu geführt hat, von 15 Prozent, glaube ich, früher Homeoffice-Anteil in den Unternehmen jetzt wirklich auf einen sehr viel höheren Prozentsatz zu switchen und das funktioniert gut. Wir dürfen uns aber auch nichts vormachen. Ich glaube, dass das persönliche Treffen, die Begegnung nach wie vor wichtig ist. Denn kommen wir zurück zum Value Worker, der sich durch besonders, äh, durch auch empathische Fähigkeiten auszeichnet. Die lernt man natürlich nur oder die verbessert man nur, wenn man den anderen lesen lernt. Und das kann man, glaube ich, über digitale Verbindungen nicht so besonders gut also ich glaube, man braucht dann auch eine Abwechslung zwischen Homeoffice und Präsenz im Team. Aber das lässt sich ja alles wunderbar organisieren. Und das, ich denke auch, dass unser CO2-Fußabdruck in diesem Jahr sich deutlich verändern wird. Und dass das viele Reisen, was in der Vergangenheit immer Bedingung war und auch sozusagen ein Stolzfaktor des Managers, dass er wieder im Flugzeug sitzen darf, dass das äh, nicht mehr gebraucht wird in dem Maße und dass viele zu der Erkenntnis kommen, dass es mit Konferenzmeetings äh, auch gut geht, mit digitalen Meetings. Und äh, das ist ein Lernprozess, der auf jeden Fall äh, positiv äh, dazu beiträgt, dass sich mehrere Faktoren im Wirtschaften positiv verändern.
0: Und also das heißt, dann wäre unsere Hypothese, dass sich der Anteil an Homeoffice und an mobilem Arbeiten jetzt wahrscheinlich drastisch erhöhen wird, wenn auch er nicht so hoch bleiben wird wie jetzt aktuell in der Krise, weil das natürlich auch ähm, zusätzliche ähm, äh, Stressoren ja auch bedeutet für die Leute. Ne? Also da wäre auch meine Hypothese, wer ja. werden jetzt auch boah, ist das anstrengend, die Kinder sind zu Hause, ja. ähm, jetzt muss ich mit denen Schule machen, parallel muss ich hier meine Arbeit auf die Reihe bekommen. Das sind ja wahnsinnig hohe Anforderungen jetzt an viele, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die da jetzt gerade äh, nicht mehr wissen, wo ihnen gerade der Kopf steht. Ähm, aber natürlich werden die Kinder irgendwann wieder in die Schule gehen. Ja? Und dann hat man die ja nicht mehr zu Hause zu beschulen. Und dann ist vielleicht Homeoffice und mobiles Arbeiten auch noch wieder stressfreier möglich. Ja. Ja. Aber ich glaube eben, dass viele jetzt lernen, wie das überhaupt geht und wie organisiere ich mich im Homeoffice und ähm, vielleicht auch die Vorteile genießen und merken, ich kriege mein Leben besser auf die Reihe. Ich kann eben wirklich mal zwischendurch eine Waschmaschine anmachen. Ich kann das Paket annehmen, muss abends mich nicht noch in die lange Schlange stellen bei der Post und, 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 und. Ne?
1: Sind ja auch andere äh, Bereiche der Gesellschaft äh, sozusagen so positiv betroffen. Ich habe noch so einen kleinen Nebenjob als äh, Dozent an der Privatuni und ich halte jetzt meine Vorträge über oder meine Vorlesungen über Zoom. Ähm, das heißt, die Studenten sitzen in ihren Wohnungen und äh, wir sind verbunden über eine über digitale Vernetzung und dort wird dann Vorlesung gehalten und Powerportfolien äh, präsentiert und dergleichen mehr. Also ich denke, auch in der Weiterbildung wird es neue Formen der Weiterbildung geben, Podcasts, YouTube-Videos, ähm, was auch immer. Und äh, nicht mehr äh, nur das Präsenzseminar äh, Präsenz oder vergleichbare Dinge, die wir in der Vergangenheit so favorisiert haben. Ich denke, auch in der Beziehung gibt es deutliche Veränderungen.
0: Ja, da können dann die Studierenden noch länger bei Mami und Papi wohnen. <lacht> Naja, ja gut, aber was, ich finde es gerade spannend. Was haben wir denn noch für, für Ideen, wie sich dann Arbeit wirklich verändert hat nach der Krise? Ähm, also ähm, jetzt äh, durch, diese, ähm, durch diese neuen Arten miteinander zu reden, finde ich, entsteht auch was. Also wir hatten uns kurz, bevor wir jetzt aufgenommen hatten, hatten wir uns kurz ausgetauscht zur aktuellen Lage und ich habe erzählt, dass mir gerade auffällt, dass der Anteil ähm, der der Meetingzeit, der darauf verwendet wird, dass die Leute auch kurz mal sagen, wie es ihnen geht, dass der dass der steigt. Ja? Ja. Also es wird mehr darüber gesprochen, äh, was habe ich heute Morgen schon gemacht, wie geht es mir gerade, was ist gestern noch passiert ähm, und das hat natürlich einen Effekt, denn die Leute erleben sich ja anders. Die kriegen ein anderes Bild voneinander und können darüber eventuell auch nochmal anders in Kontakt treten. Und es entstehen, so meine Hypothese, tatsächlich offenere und vertrauensvollere und tragfähigere Beziehungen.
1: Ganz wichtig. Ich denke, da sollten wir uns auch in der, der äh, Bürowelt bewahren, diese, diesen menschlichen Touch, dass wir einfach mehr danach fragen, wie es um uns geht. Wir müssten das ja schon, also ich erinnere mich da mal an unsere Seminare für Führungskräfte zum Thema Mitarbeitergespräch, wo wir ihnen versucht haben, deutlich zu machen, dass es wichtig ist, ein Mitarbeitergespräch zu beginnen mit der Frage, wie geht es ihnen eigentlich? Also das, äh, <lacht> das war schon so ein richtiges Dressieren und äh, heute scheint es selbstverständlich geworden zu sein. Oder auch in den Mails steht dann immer zum Schluss, bleibt gesund, äh, dass ja. sich überhaupt das Gegenüber darüber Gedanken macht, äh, wie es mir geht. Ähm, ja, man rückt näher zusammen, man, das Ganze wird menschlicher und es entsteht größer, eine größere Vertrauensbasis. Und das ist wiederum gut auch für kreatives Arbeiten. Das ist ja nicht nur, dass es mehr Spaß macht und, und einfach, Einfach ein Wohlfühlfaktor ist, sondern die Produktivität, die Form der Produktivität, die wir in Zukunft vermehrt brauchen, wird dadurch gefördert.
0: Genau, also ähm, das kann man ja auch beobachten, dass Teams ja dann besonders gut sind, wenn sie irgendwann an so einem Punkt angekommen sind, wo sie wissen, was sie voneinander zu halten haben und was sie voneinander erwarten können. Und wenn eben so dieses Gerangel aufhört, äh, wer ist hier wer und so weiter. Und das lässt sich, glaube ich, ganz stark auch befördern durch diese persönlichen Gespräche und diese Befindlichkeiten, die dann dort gezeigt werden. Also das, ja, das wird, finde ich, auch wahnsinnig spannend, wie sich dadurch Qualität von von Beziehung und Qualität von Kreativität dann in der Zukunft verändert oder ähm, ob wir wieder zurückfallen, ne? in in diesem Muster ja. von von unpersönlichem, vermeintlich in Anführungsstrichen professionellem Verhalten, ja, äh, wo man über Inhalte redet, aber nicht über über Beziehungen oder über ja. oder Befindlichkeiten.
1: Ja. Also noch ein Punkt ist sicherlich dass das Umgehen mit diesen Tools, mit den digitalen Tools, Collaboration Tools, Slack, ähm, Microsoft Teams. Ähm, diese, diese Tools, die dazu dienen, eben dezentralisiert zu arbeiten und Zugriff zu haben auf ähm, zentrale Dokumente, die gemeinsam weiterzuentwickeln, ähm, sich gegenseitig zu sehen bei der Arbeit und so weiter. Also das sind halt alles Dinge, die wir jetzt ganz stark gefördert haben in dieser Zeit. Ähm, manche hatten da große, großen Abstand zu diesen Hilfsmitteln äh, und haben sich überwunden jetzt in der Phase, um einfach auch Homeoffice möglich zu machen äh, und haben da enorm dazu gelernt. und gibt natürlich auch viele Hilfeangebote dazu äh, in den Unternehmen. Wie gehe ich mit diesen Tools um? Und äh, wie kann ich sozusagen auch meine Arbeit dadurch optimieren?
0: Ja, ja, und das bringt mich auf den Gedanken, dass ich auch gerade meine zu beobachten, dass ganz viel schon äh, eben Lernbereitschaft da ist. Und ganz viel Offenheit, auch mit Leuten zu sprechen, die irgendwas wissen, was ich nicht weiß, die irgendwas können, was ich nicht kann, wo jetzt neue Verknüpfungen entstehen, wo jemand jemand kennt, der jemand kennt. Also dieses ganze Vernetzen ist, glaube ich, auch im Moment in so eine Zeitmaschine gestiegen. Es entstehen ganz neue Verbindungen, ganz neue Kontakte. Ähm, Leute kommen plötzlich auf die Bühne, die vorher eher im Hintergrund waren mit ihren Ideen. Da, ähm, da sortiert sich vieles gerade nochmal um. Wer wird jetzt gehört? Wer ist eher irrelevant? Ähm, das meine ich auch zu beobachten. Und das wird natürlich auch nochmal spannend. Ähm, was verändert sich dann dadurch in Zukunft wirklich?
1: Also ich glaube, gerade das Thema. Helfen ist, hat richtig Konjunktur bekommen und das, was früher in den Organisationen so dominant war, die Konkurrenz, die eben auch durch die Arbeitsteilung, durch, durch die, das Karriereverständnis, Auswahlprozesse, Assessment Center und so weiter, die Konkurrenz untereinander unter Mitarbeitern, dass die zurückgedrängt wird, dass man, dass man das Helfen jetzt in den Vordergrund Rückt und dass man sich gegenseitig unterstützt und gar nicht mehr daran denkt, hat der andere eventuell jetzt einen Vorteil, wenn ich ihm das die, die Information gebe, sondern letztlich das gemeinsame Ziel äh, im Vordergrund ist. Und, und das ist letztlich auch etwas, was wir unbedingt bewahren müssen. Denn meine persönliche Erfahrung in 34 Jahren äh, Beruf war, dass Kooperation nie so funktioniert hat, äh, wie wir es gerne gehabt hätten. Es war immer Gräben zwischen Abteilungen, zwischen Personen, zwischen Fürstentümern und Silos und dergleichen mehr. Und wir haben es nicht geschafft, diese Organisationen so zu entwickeln, dass sie kooperativ, kollaborativ sind. Und das entdecken wir eben gerade, dass Mitarbeiter ganz anders miteinander umgehen, eben auch vielleicht ohne Einmischung von Führungskräften. Und äh, dass sich dort eine ganz neue Produktivität, Entwickelt.
0: Ja, ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon ganz weit fortgeschritten. Ja. Wir haben viele ähm, Punkte jetzt schon beleuchtet. Ich glaube, man könnte über das Thema jetzt noch locker eine Stunde weiter sinnieren. Ich auch. Ähm, aber jetzt können wir einfach in ein paar Wochen nochmal sprechen. <lacht> vielleicht nochmal wieder neue Erkenntnisse. Ähm, ja, also was ich mir mitnehme aus unserem Gespräch ist tatsächlich, es stecken wahnsinnig viele Chancen auch drin. Und natürlich lädt die Berichterstattung laden die Medien im Moment sehr stark dazu ein, auf den Katastrophenfaktor zu schauen, auf ja. ähm, all das, was gerade ähm, den, den Berg runtergeht, was, was den, was, nee, den Bach runtergeht, was, ähm, was nicht läuft, was kaputt geht, äh, wo die Gefahren liegen. Das verunsichert, das macht Angst, das führt ähm, zu Lähmung. Und wenn ich so mit ihnen rede, dann merke ich, mir tut das wahnsinnig gut, einfach auf die Chancen zu gucken und auf das, was sich vielleicht wirklich positiv daraus für unsere Gesellschaft entwickelt und vielleicht auch, wie wir alle auch gestärkt daraus hervorgehen können.
1: Geht mir ganz genauso. Vielleicht muss man einfach mehr über die Chancen reden, wenn man dazu Depressionen neigt. Dann kriegt man richtig Spaß an ja. der Situation, wobei natürlich es für viele Unternehmen, das muss man einfach auch sagen, große Schwierigkeiten gibt und einfach Liquiditätsschwierigkeiten. Ist. Ja, viele Menschen lassen ihr Leben, also wir müssen, glaube ich, auch die Seite einfach der Situation berücksichtigen, aber vor allen Dingen die Chancen sehen.
0: Ja, selbstverständlich ist es für viele äh, dramatisch, einschneidend und traurig. Und gleichzeitig ähm, ist ja niemandem geholfen, wenn wir jetzt alle in eine kollektive Depression verfallen. Ja. ja und, und deswegen neige ich dann eben eher dazu zu sagen, ja, und es gibt aber eben auch Chancen. Absolut. Und vielen Dank, Herr von Pappenheim, für das schöne Gespräch. Und ähm, dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Bis bald und gute Zeit. Danke. Vielen Dank.